0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎您收听《台海点兵》。首先，我们进入今天的军闻速递
0: 。军闻速递
1: 。当地时间二十八号，美国中央司令部发布声明，将美军在约旦基地遭遇袭击后的伤亡人数更改为三人死亡，三十四人受伤。声明说，一架单向攻击无人机28号当天袭击了约旦东北部靠近叙利亚边境的一处美军基地。除了造成三名美军军人死亡之外，受伤的美军人员已经增加至至少34人，而且这一数字或许还在增加中。当天，美国总统拜登和国防部长奥斯汀均针对此事发表声明，称由伊朗支持的民兵组织应该对这起袭击事件负责。美军也将对此作出回应。另外，据美国全国广播公司报道，有美国官员透露，白宫正在讨论扣留或推迟向以色列运送进攻性武器，以迫使以军缩减在加沙地带的军事行动规模。报道称，以色列已经要求美国提供更多的援助，包括强大的航空炸弹和防空体系，而美国正在考虑放慢或者暂停交付武器，希望这样能够促使以色列为巴勒斯坦平民提供更多的援助。官员们表示。美国政府在审查时重点关注扣留或推迟交付进攻型的武器装备，但不太可能放慢交付防御型的系统。以色列军方28号宣布，以色列与加沙地带之间的凯雷姆沙洛姆口岸为军事禁区，以防止当地民众继续阻止人道主义救援物资进入加沙地带。本月24号以来，包括被扣押的以色列人员家属在内的数百人堵塞该口岸，阻止人道主义救援物资通过该口岸进入加沙地带。以总理内塔尼亚胡27号表示，向加沙地带提供人道主义援助物资是必要的，并要求以军方解决这一问题。据俄罗斯消息报报道，俄罗斯研制的 S-70 猎人重型无人机已经进入测试收尾阶段，今年下半年或将在新西伯利亚州的切卡洛夫飞机制造厂投入量产。猎人无人机是最令世人期待的新型无人机之一，它将使用与第五代战机苏五七配套的武器，还能与苏五七结伴飞行。此前有报道说，猎人的测试工作或将于2024年前结束。俄罗斯还计划根据某份合同出口数十架该型无人机。据韩联社二十八号报道，针对俄方警告称韩国援助乌克兰恐导致俄韩关系崩溃，韩国外交部官员称，韩国政府坚持不向乌克兰援助杀伤性武器的立场。此前，俄外交部发言人扎哈罗娃在记者会上表示，韩国国防部长官提及有必要对乌克兰提供包括致命杀伤性武器在内的军事援助，俄方对这种可能使俄韩友好关系崩溃的盲目行动表示警告。据俄新社28号报道，美国退役陆军中校丹尼尔·戴维斯日前表示，俄军今年将彻底击败乌军并取得胜利。戴维斯说：“二零二四年，俄罗斯在这场冲突中获胜的可能性要高于西方希望的冲突冻结。乌克兰武装部队的战斗力逐步下降，俄罗斯军队的战斗力则日渐增强。冲突一开始，结局就已经很清晰，因为俄罗斯的军事潜力大于乌克兰。正因为如此，西方武器不会帮助乌军占据上风。”戴维斯还说：“乌克兰从未有胜算，无论我们给他多少武器，这并不重要。”乌克兰近日还曝光了一起军方官员与企业高管相合谋侵吞军火采购经费的案件。根据乌克兰情报和安全机构公布的案情，乌克兰军方与利沃夫兵工厂签订了合同，采购十万枚迫击炮弹，合同金额大约为四千万美元。然而，乌军方至今尚未收到炮弹，而这笔已支付的采购款被发现转至乌克兰境内外的多个账户之中。据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗海军司令沙赫拉姆·伊拉尼二十八号表示，伊朗海军计划将其存在范围扩大至南极。二零二三年，伊朗武装部队已经将其活动范围扩展至太平洋、大西洋和印度洋。为实现这一目标，伊朗军方曾成立了三个独立的海军司令部
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海，查实局，举前言会观点。欢迎收听《台海点兵
2: 》。
0: 个性点评台海形势，专业解析国际热点。欢迎收
1: 听《军情观察》。欢迎进入军情观察。下面我们跟随记者的脚步，一起走进解放军陆军第七十八军某旅，感受一下他们团结友爱的传统，以及二零二四年新春火热的练兵场面
3: 。七十四年前的抗美援朝战场上，云山战斗是志愿军和美军的首次交锋。其中的龙头洞阻击战中，这个里的一连作为团里的尖刀连队，以英勇顽强的战斗作风和灵活机动的战略战术，创下了全歼美军王牌骑一师一个连的辉煌战绩。跨越时空走进这支部队，训练场上我们看到这些青年官兵依然锐气不减当年，每一个科目他们都在严抠细节，每一场比拼他们都当作实战在激烈较量，互相帮助，并肩奋斗。正在用努力为这支钢铁般的战斗集体创下新
2: 的辉煌。训练场上，一连排长张宇和班长张军的比拼，大家早已习以为常。无论什么科目，只要一有机会，他俩总要争个高下。在张军还是一名新兵的时候，张宇作为他的班长，已经是营里拔尖的标兵了。从优秀士官标兵。到荣立个人二等功，一份份亮眼的成绩单让张军找到了在军旅生涯奋斗的目标
4: 。他不跟别人比，他就跟我比。当时我就跟他说了：“你不服气，我们就上道。”那时候他跑不过我。我说：“如果张军你有什么一项啊，你能整过我，那这个位置你来做
2: 。”成长的命运就这样交织在了一起。凡是张宇参加过的比武竞赛，张军都会申请挑战，力求不断刷新最高纪录。
4: 就是一个榜样，就他，就相当于我心中的一个模子。我要成为班长这样的人。射击之前，他是我见过第一个真实就在我身边打过五十环的例子。那会儿就感觉他就是在我心目中就是全能王，感觉我就要向他学习。我们俩的关系就像《士兵突击》里面的许三多和史今班长一样的关系。史今班长对那个，嗯，许三多是非常严厉的，但是在背后的话，都会默默对许三多付出很多东西。然后我就把我的靶子送给他了。我说，我希望你在你的军旅路上，希望像我打的这个枪的散步一样，嗯，要聚精会神，认真做一件事，只要他能发展好。我就感觉我很骄
2: 傲。互帮互助，团结拼搏，加速着张宇和张军的成长步伐。他们也成为了身边战友的学习榜样。随着张宇提干加入军官队伍，张军也接替了一班班长这个光荣的担子，带领着全班继续冲锋。这段时间，红一连正在野外驻训。零下三十多摄氏度的寒风中，官兵用温暖的战友情
5: 不断催生战斗力的生成。一个帐篷里边最暖和的位置是在炉边，最冷的位置呢是在风口。那么我们的干部先选择住风口，把最温暖的地方让给我们的战士。每天早晨我们出去训练的时候，集合以后第一件事，我们干部要检查我们战士的穿衣情况，防止战士冻坏。就是这些事儿呢，从一点一滴的开始做
2: 。越是苦和累的经历，越让人难忘；越是经过血与火的考验，情谊越弥足珍贵。采访中，不少官兵都跟记者说，正是因为一次次近似实弹的摔打磨砺，大家锻造出了互为后背、互挡子弹的革命情谊
4: 。后起山后飞过雪山和江河，战士老爸
3: 。太阳快要落山了，结束了一天实战科目训练的官兵们正在从靶场赶回宿营地。那么在路上呢，我们也听到了队列里响起了《打靶归来》这首歌。其实这首歌呢，就是源自于这个旅。欢快的歌声中，我们也是感受到了官兵们不畏严寒、艰苦奋斗的乐观精神。那么我们也是从他们的身上看到了平时亲如兄弟，战时生死相依的战斗情谊。
4: 愉快的歌声欢天外
1: 。接下来，我们再一起到松花江畔，来看看武警黑龙江总队两位特战战士在冰天雪地里的一场全面比拼
0: 。我们就在松花江畔，围绕冰雪练兵的内容设置了不同的科目，也是想通过他俩的比拼较劲，激发大家的练兵热情。新年开训，王家宇下定决心要把常年霸榜的卫龙比下去。中队专门在松花江畔为他们开设了擂台。第一个科目是摩托雪橇竞速。寒冬时节的松花江，江面已经冻得严严实实。每次巡逻时，摩托雪橇就成了官兵最好的伙伴。经过一番奔袭后，王家宇出师不利，体能更好的卫龙率先驾驶摩托雪橇出发了。两人都开足了马力，但卫龙还是领先了几米。摩托雪橇更适合在光滑的冰面上驾驶，如果遇到浮冰，很容易产生颠簸，严重的还可能造成翻车。但有丰富驾驶经验的王佳宇决定冒险超车。就在王佳宇眼看要超过卫龙时，意外发生了。快、哎、快，师傅
3: ，快、哎，没人，没人，没是，没事吧？没事没事
1: 没
0: 事。第一个科目落后了，但王嘉宇迅速调整的状
1: 态。比
3: 武比的就是心态。其实如果你的心态要好了，其实你的呃你的成绩就不会
0: 很次。天寒地冻，挑战开始升级。第二场比拼的擂台就在官兵们熟悉的松花江大桥上。抓绳上，仅仅凭借手脚配合向上攀爬，十分考验四肢力量和身体协调性。而江面上的寒风吹得卫龙和王佳宇在空中不断摇晃。几分钟后，卫龙的速
4: 度慢了下来。我很紧张，因为这个爬绳毕竟不是我的强项。还是有点偏弱的
0: 。就在这时，卫龙一脚踩空
3: 了。我发现卫龙失误了。我正是利用这个机会，我我慢慢的超越了。呃，我的内心想法是，终于让我抓到机会了，我把它超越掉了。
2: 两个科目的比赛，一人胜利一场比赛继续进行。这一次的科目是丘陵地带的搜爆和排爆。搜排爆科目最大的特点就是危险，对特战队员的专业水平要求很高。而这次比拼，中队长为了给两人施加心理压力，特意设置了失败后要爆炸的一幕。那么他们谁能超过对方，赢得今年比拼的开门红呢？咱们接着看。大雾
4: 又草地的，我是特战排爆队。同志们，所有群
0: 众，各组开始行动。王佳宇和魏龙要在指定的地方穿戴好排爆服，两人一组进行作业。不要
4: ，收到了吗？收到，没有
3: 。当时我们找到第一个跑座的时候，时间已经过去很多了。当时我就认为，我可能又要输给卫龙了。爆炸物，排爆手进行排爆。慢点，等会儿，把那个叶子拔。慢点
0: ,慢点。王佳宇和魏龙一前一后发现了爆炸物，他们要将爆炸物原地进行拆除。报
3: 告，张哥
4: ，你拆除。行，捡那个电池对不对？捡这个电池是对，是对的。
3: 千万不能捡这个这个电池
4: 。捡的时候我还是很犹豫的，我怕捡错了。造成不可逆的后果。当时检线的时候，主要还是考虑到了我队员的安全，然后又想到之前比赛，输给
0: 王嘉宇王嘉宇一局。就在卫龙成功排除爆炸物的同时，王嘉宇也成功排除了爆炸物
2: 。由于最后一个科目中，王嘉宇和卫龙同时成功排除了爆炸物，因此裁判员判定为平局。然而，他们对这个结果并不满意。这次没能实现超越的王佳宇，在心里早已为自己定下了新的目
3: 标。快看我身后这个雪桥，就是我们支
5: 队的一项特色。江苏地处于祖国最东端，冬季寒冷，所以雪雕文化也就成了我们中的一项传统。雪墙上这些作品啊，都是我们平日的一些
4: 训练、生活一些剪影。我最喜欢的作品就是我这身后这幅，呃，蔡台猜这幅率先举手是的谁的缩写呢？没错，就是
3: 我
5: 的缩写。所以我把作品放到这里，时刻提醒我自己，鞭策我自己。我相信，在新的一年，我一定能够一举夺魁，夺得冠军
1: 。欢迎继续收听军情观察环节，再来了解国际方面的消息。俄罗斯国防部发布消息说，乌克兰日前向俄境内的库尔斯克核电站发射了三枚“原点 -U” 导弹，被俄防空系统全部拦截。不久后，乌克兰空军声称在亚速海上空击落了两架俄罗斯的指挥飞机，包括一架 A-50 预警机和一架作为空中指挥中心的伊尔 -22 飞机。那么，俄军出动指挥飞机有何意图呢？来听军事专家杜文龙的分析。
4: 呃，如果在亚速海南部把两架没有自卫能力的飞机升空，呃、有可能有很多的这个考虑、呃。首先，如果能够对弹道导弹的发射地点、呃、轨迹，包括命中效果进行评估，这样呢，无论是引导地面导弹部队拦截，还是进行源头攻击，呃，通过空中升空的雷达指挥所能够第一时间确定，这样呢，为俄罗斯有可能的反击行动创造条件。第二呢，有可能是保卫罗斯托夫。所以这个地方呢有一个大的机场，那之前乌克兰的无人机曾经在这个机场进行过空袭行动，而且还炸坏了两架苏两四，包括一架苏三零。如果在亚速海南部自己防控体系很薄弱，乌克兰的无人机随时有可能会复制上一次的袭击状态。但如果提前把预警机升空，对于拦截各类目标能够起到一个预警功能。这里面我感觉最大作用就是对克里米亚方向的保护。而如果从亚速海这个。R50 预警机的位置来看呢，它离克里米亚大桥特别近。那如果乌克兰使用苏 -24 战斗轰炸机，携带英国、法国的风暴阴影、斯卡普，对于大桥发动打击行动，这是必经之路。如果在这个位置上占领阵位，然后开机对各种空中目标进行搜索，它可以第一时间发现对方的苏 -24 和斯卡普以及风暴阴影导弹，这样有可能会拦截行动出现比较大的便利。
1: 上周有导弹在波兰境内爆炸，并造成了两人死亡。这一事件持续引发关注。美国和北约宣称，袭击波兰的导弹或许来自乌克兰，但俄罗斯常驻联合国代表聂边甲表示，乌克兰和波兰试图挑起俄罗斯与北约之间的冲突。具体的情况，来听军事专家李丽的分析。
6: 我觉得这个导弹呢，虽然看起来它只是一次简单的攻击行动，但实际上呢，它可以搅起很大的风浪。这就是当下呢我们看到的事实。所以呢，从当时到现在，这个事件一直在发酵，就是所有的讨论都在继续，没有最后的结论。所以我们会发现，如果说从逻辑上来看呢，我们大体上能够看到一条线，就是如果这个事件真的是俄罗斯所为，那么对谁最有利？那实际上呢，它首先对乌克兰最有利，其次就是对波兰。泽连斯基最先的表述和后续为什么有调整呢？我觉得他上就是美国在主导这个当中，他出现了比较大的一个回弹。因为最先他讲第一时刻，我记得他反映的就是说这个导弹一定是俄罗斯的。但是几次你看，包括呃乌克兰进入到波兰境内做相关的调查，后续他这个口风慢慢的往回收了。那我觉得往回收的原因是美国在主导这个事件，因为美国不啊，把这个事件闹大。特别是拜登在最先的时候，他上在第一时刻，我记得最敏感的时候，他就做出了一个结论，他觉得这个导弹可能不是俄罗斯的，就是他上任何的数据证据都不掌握的时候，他先这样说，我认为他就是想让这个事态降温，因为其他国家呢会跟着美国的口径，如果大家都认为是俄罗斯打的，那当然后续北约就可以启动这个联合防御机制，那整个这个事态那可能就真的演变成最先我们所说的，真的可能就是第三次世界大战了。所以这个局面是一定要避免的。所以当下呢，上各方的降温，我认为这里面有对事态呢不想搞大的一个最重要的考虑
1: 。英国日前表示，将在乌克兰的现代化军队和国防部门发展上予以帮助，优先重点是防空火炮、远程火力、装甲车和航空作战力量。法国新任外长也公开承诺，法国将全力支持乌克兰，加强乌克兰在国内生产所需武器的能力。那么此举意欲何为呢？来听军事专家杜文龙的分析
4: 。呃，美国人正式宣布向乌克兰的援助暂停。呃，拜登总统的特别提用权现在已经有归零。呃，西方国家包括美国盟友正在接棒。但现在看呢，雷声大雨点小。啊、呃，尽管向英国、法国、啊、提出了一些资金援助项目，在目前看呢，要想达到之前那个状态难上加难。所以西方国家想的一个基本策略是甩负担、甩包袱。呃、如果能够帮助乌克兰把自己武器装备生产线恢复、呃，弹药体系恢复，这样西方国家的负担就会进一步降低。俄、呃、乌冲突打了600多天，现在看呢，基本上是耗尽了小国，拖垮了大国。在、呃、这个状态下，欧洲国家都感觉到俄、呃、乌冲突对乌的军事援助是一个沉重的负担。如果今后向乌克兰的援助从目前的输血变成造血，这样就可以把今后作战行动不利。装备弹药缺乏，责任全部推给我了。我给钱了，你没打好，这不是我的事儿。所以下一步呢，有可能会在武器装备维修、制造、保养方面，以及呢这个新型武器装备的发展方面起到一个作用。但现在看的难度挺大，因为现在俄罗斯的主要攻击目标就是那些有可能成为武器装备生产维护的重要基地。如果把国防工业全部打乱，那么西方国家输点血有可能不会起到作用。但是造血功能与俄罗斯的持续压制也无法形成较大规模，所以西方国家在降低援助力度的同时，又把希望寄托到乌克兰能够独立生产各种武器装备。但现在看呢，在多层次严密高效的火力突击之下，这个计划的完成度很难达到预期标准。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各家专家言论，欢迎来到军评前沿。英国卫报发表文章说，拜登无条件支持以色列可能会让美国牵涉战争罪。二十六号，联合国国际法院对以色列发布了临时措施，要求乙方采取一切可能的措施，防止在巴勒斯坦加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝。国际法院的这项裁决可能会让美国与战争罪牵连。英国《卫报》27号就发表文章说，美国总统拜登对以色列无条件的支持，可能让美国也被指控为种族灭绝的同谋，以及来自全球范围内的谴责。该文章表示，联合国国际法院这一举措对巴勒斯坦人来说是一项胜利，以色列被世界最重要的法院之一追究开展军事行动的责任。但对于美国总统拜登和他的幕僚来说，这一裁决令人相当尴尬。自新一轮巴以冲突在二零二三年十月七号爆发以来，美国、英国等西方国家无条件地支持以色列，但是这些国家将来可能会希望避免受牵连，避免被指责支持种族灭绝，这也是这些国家最终推动停火的动机。此前，美国在联合国已经数次使用否决权，使以色列无需遵守停火要求。英国《卫报》的文章还说，拜登政府面临巴以冲突扩大为更广泛的地区战争的风险。当前，黎巴嫩真主党与以色列军队多次交火，也门胡塞武装也袭击红海水域的船只，美国和英国也袭击也门胡塞武装目标。但即使存在冲突扩大的风险，拜登仍拒绝采取最直接的方式来缓和整个地区的紧张局势，即让以色列总理内塔尼亚胡接受停战。维珍说，拜登此举使美国不仅会受到国际层面的谴责和被指控虚伪，还有可能被指控是战争罪的同谋
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前言会观点，欢迎收听《台海点兵》。
5: 听众朋友们，大家好，我是袁州。在上一期的节目中呢，我们给大家介绍了台湾地区空军目前最强的主力战机 F 1 6位。实际上，在22年前，呃，有着台湾地区空军最强主力战机之称的，并非是美国的 F 1 6而是曾经击落过 F 1 6的法国战机幻影 2,500 幻影 2,000 战斗机是法国达索公司研发的一型单发三角翼多用途战斗机。它是法国的第一种第四代战斗机。1996年，希腊空军的幻影两千曾经创下了击落土耳其 F 1 6战机的唯一记录。幻影两千作为达索公司的一款成功之作，技术水平在当时还是较为先进的。首先，它具有良好的飞行性能。幻影两千采用了大三角翼的气动布局，搭载一台 M 5 3涡轮风扇发动机。推力最大可以达到95千牛，最大飞行速度达到 2.2 二马赫，最大深限为1一0 0千米，具有出色的高空高速截击能力。其次，它具有强大的空地打击能力，它可以携带的武器种类比较多，携带量也很大，一共有9个外挂武器点，一次性总搭载能力为 6,000 公斤。同时呢，还可以装备更加先进的。米卡超视距空空导弹是当时少数拥有超视距打击能力的战斗机。此外，幻影 2,000 还装备了当时非常先进的航电设备。幻影 2,000 战斗机问世之后啊，可以说凭借其优异的空中作战性能，不仅成为了法国空军的主力，而且远销八个国家和地区，生产总数高达600多架。台湾地区空军购买的幻影 2,500 是幻影 2,000 的改进型号。装备有当时最先进的 IDY 多普勒雷达，能同时扫描24个目标，计算出最具威胁的8个目标，引导4枚超视距米卡空空导弹攻击不同的目标，还可以挂载泰勒斯研发的 TVCTCLDP 激光标定夹舱执行对地精确打击任务，同时呢，还可以挂载幻影2 0 0 0 N 的大容量副油箱。以延长续航力。此外，幻影 2,500 战斗机还保留了全套的整合式电子对抗套件、电子战系统和萨米尔导弹告警系统。1992年，台湾从法国手中购买了60架幻影 2,500 战斗机，其中48架单座， 1 2架双座。不过，法国售台的幻影 2,500 是阉割版的。出于减轻外交冲击的考虑，法国方面在出售这批幻影 2,500 时。特意删除了空中加油系统和机上的武器系统对地攻击功能，使之只能担负单纯的制空和截击机使命。2001年，台湾地区空军举行龙腾演习时宣布，幻影两千全部完成换装训练，形成战斗力。只不过这时，台湾地区空军的幻影两千已经有60架变成了58架，因为已经有两架幻影两千。还未成军机先毁，在之前的两次训练中上演了坠机事故。至今，台湾地区空军的幻影 2,500 出现了六次坠机事故，除一架被修复外，其余5架均已损毁。剩余的55架幻影 2,000 其实也面临着零件缺乏、机体老旧、妥善率低的严重问题，这导致台湾地区空军轻易都不敢让这些曾经的主力战机担负太多的飞行任务。否则，一旦出事，连更换的零件都找不到。更让台湾当局头疼不已的是，幻影两千必备的米卡和魔术导弹都已经快要过期了，又无法从法国获得，看来啊，很快只能裸机飞行了。难怪蔡英文之流现在只能把所有的希望都寄托在还没有来台的66架 F 1 6 V 身上了。
1: 好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天同一时间再会。